0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 언론중재법 개정안을 둘러싼 여야 갈등이 계속되는 가운데 더불어민주당이 어제 9월 내 합의 처리를 전제로 각계의 견을 수렴하는 합의체 구성하자 이렇게 서로 제안을 했었습니다. 그러니까 9월 말 전에 언론중재법 개정안은 처리하되 그 전에 그 언론 민정 협의체 이걸 구성하자는 방안이라고 하는데요. 국민의 힘은 징벌적 손해배상제도 자체가 문제라면서 여기에 대해 당장 수용하진 않았었습니다만 오전에 여야 원내 지도부 박병석 의장 주자로 회동에 돌입을 했었고 지금으로서는 매달 27일 본회의 상정 쪽으로 의견이 모아졌다고 합니다. 잠정 합의 정도 되는 것 같은데요. 이제 각당 의원들 총의를 이제 확인하는 절차를 거치고 타결 가능성 보기 위해서 오후 1시에 다시 만날 예정이라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 2부 정치화투 시간에서 이 언론중재법 관련한 국회 상황에 대한 여의 입장 들어보도록 하겠습니다. 정부가 임신부와 청소년을 백신 접종 대상에 포함키로 했는데요. 잠시 이슈에서 전문가 연결해 알아보도록 하겠습니다. 공수처 공소심의위가 조희연 교육감 기소 의견으로 의결했습니다. 양변의 이열질에서 알아보고요. 전기차 관련한 배터리 스테이션 설치 상황 차차차에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자수 1300명입니다. 어, 연일 2,000명 넘었을 때가 있었는데 확산세가 조금 꺾인 것인지 아니면은 주 초반에는 원래 확진자 수가 좀 적었기 때문에 이것 때문인 건지 궁금하기도 하고 또 최근에 그 소아, 청소년 그리고 임신부에 대한 접종 권고 나오기도 했었죠. 전반적인 상황을 여쭤보도록 하겠습니다. 가천 의대 예방 의학과 정재훈 교수 전화 로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예. 우리가 거리 두기 4단계 수도권 4단계 뭐 다른 지역도 4단계도 있고 3단계도 있고 상당히 오랫동안 지금 유지하고 있는 상황인데 좀 이게 효과가 있는 것인지 궁금하기도 하는데 최근에 지금 확진자 상황은 어떻다고 판단하세요?
0: 네, 지금 확산 추세를 보실 때에는 하루하루를 보시게 되면 은 전체적인 추이를 놓치실 수가 있고요. 일주일 평균 확진자 숫자를 보셔야 되는데요. 다행히도 최근 2주 정도는 확산세가 급격하게 늘어나고 있진 않다라고 볼수 있습니다. 음. 그래서 지금 유행 상황을 평가를 해보면 백신 접종 속도와 델타 변이 전파 사이의 싸움이라고 볼수 있는데요. 아. 다행히도 사회적 거리두기에 대한 시민들의 높은 참여가 있었고 지금 평가를 해보면 델타 변이의 전파 능력은 기존 바이러스에 비해 1.7배이지만 사회적 거리 두기 4단계가 전파 능력을 30% 이상 감소시키는 효과가 있다고 평가가 됩니다. 그래서 지금의 조치를 그대로 유지를 하고 시간을 버는 사이에 접종률이 높아질 경우에는 네. 9월 중순 정도가 되면 그래도 확진자가 지금보다는 조금 줄어들 수 있지 않을까 그렇게 예상을 할수 있습니다.
1: 그럼 지금 추세로 보면은 한 1300, 1500 이렇게 나왔던 게 9월 중순쯤 되면은 좀 유의미한 수치로 꺾일 수 있는 가능성이 있다고 보시는 거네요. 네
0: 지금 주초를 보시게 되면 1300에서 1500명 정도 나오지만 네. 뭐 주중이 되면 2000명 가까이 나오고 있거든요. 네. 그래서 평균하면 1700명 정도가 되고요. 음. 그리고 제 다음 주나 다다음 주 정도가 되면 일주일 평균 확진자 숫자가 소폭 뭐 100명 내지 200명 정도는 감소할 수는 있지만 네. 결국은 사회적 거리 두기가 얼마 정도 지속 가능한지가 더 중요한 변수가 되겠습니다.
1: 네, 그 감염 경로를 알수 없는 확진자가 많이 있다고 하는데 이건 좀 걱정이 되는 부분 아닌가요?
0: 네. 경로 같은 경우에는 확진자 숫자가 늘어나게 되면 아무래도 역학조사라든지 접촉자 추적 같은 것들이 완전히 이루어지기가 어렵기 때문에 네. 그 비율이 늘어날 수밖에 없고요. 음. 확진자의 규모가 줄어야지 그 비율도 따라서 준다라고 볼수 있습니다.
1: 음~ 알겠습니다 어제 그~ 질병청에서 위중증 환자 사망자 수가 증가하고 있다 뭐~ 이렇게 지금 밝히기도 했습니다 이건 근데 그~ 왜 그런 겁니까? 네.
0: 확진자 자체가 매우 크게 늘어났기 때문이고요. 네. 확진자가 증가하게 되면 2, 3주 정도의 시차를 두고 중환자와 사망자가 따라서 증가하게 되는데요. 네. 지금은 우리가 7월 초 중순부터 확진자가 급격히 증가한 영향을 그대로 받고 있다고 평가할 수 있고요. 네. 그래도 지금 그 중환자 숫자나 사망 숫자를 평가를 해보면 3차 대유행 때와는 비슷한 중환자 규모를 보이고 사망자 숫자는 훨씬 더 줄어 있습니다. 네. 그런 것들은 백신의 효과라고 볼수 있고요. 어. 확진자 숫자 같은 경우에는 3차 대유행 대비 수배 이상 늘어났지만 사망자와 중환자는 3차 대유행 정도 아래를 유지하고 있다. 이런 것들이 고위험군들에 대해서 백신 접종을 먼저 한 효과라고 볼수 있고요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 확진자 숫자가 지속적으로 증가한 상태로 유지가 되면 낮아진 비율이라고 하더라도 그 비율에 따라서 중환자와 사망자 숫자 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 비율이 아닌 숫자만 보게 되면 중환자와 사망자가 늘어난 것처럼 느끼실 수가 있는 거죠.
1: 네. 그렇다고 하면 백신의 효과가 충분히 이게 반영이 돼 있는 수치라고 한다 그러면 2삼 30대는 지금 백신 접종률이 다른 세대에 비해서는 상당히 좀 낮잖아요. 아무래도 이쪽이 그럼 좀 걱정이겠다 싶은데요.
0: 네그 말씀하신 것처럼 20대 30대는 아직 백신 접종을 못한 분들이 계시고요 예. 그다음에 절대적인 확진자 숫자 자체가 늘어났다라고 표현해 드리는데 우리가 그 안에서의 차지하는 연령별의 비율을 봐야 됩니다 같은 2천명이라고 하더라도 3차대유행 때 2천명이라고 한다면 그중에서는 고연령층도 계실 거고요 네. 그러니까 지금은 접종하신 분들이 많이 포함이 되어 있으실 거거든요 아. 하지만 지금 2천명이라고 하는 것은 대부분은 접종하지 않은 연령대에서 확진자가 많이 나오기 때문에 네. 같은 숫자라고 하더라도 비율은 더 늘어날 수밖에 없습니다. 음. 그렇게 되면 접종하지 않은 20대, 30대의 확진자 숫자는 예전보다는 훨씬 더 늘어나 있는 상황이라고 보셔야 될것 같고요. 네. 그리고 백신 접종의 효과를 보지 못하기 때문에 20대, 30대는 예전보다 중환자와 사망자가 훨씬 더 늘어난 현상처럼 그렇게 보일 수가 있는 것이죠.
1: 아 비례해서 이게 보이는 거군요. 알겠습니다. 지금 거리 두기 조정안이라든가 추석 때 어떻게 방역할지. 여기에 대한 것들 이번 주 금요일에 발표할 예정이라고 하는데요 아~ 이건 뭐 여러 가지 어~ 상황이라든가 아니면은 뭐 경제라든가 방역 다 보고선 판단을 해야겠습니다만 아무래도 방역 전문가의 입장에서는 이 거리두기는 어떻게 하는 게 좋다고 좀 생각하세요?
0: 어, 이 거리 두기 조정에 대해서 여쭤보시는 게말 그대로 위드 코로나로 어떻게 갈 것인가 하는 문제와도 밀접하게 연결이 되어 있는데요. 예. 우리가 위드 코로나로 가는 방향에 대해서는 저는 거리 두기는 백신 접종률과 어느 정도는 연계될 필요가 있다고 보고요. 네. 우리가 백신 접종률과 연계해서 순차적으로 완화하는 방향으로는 접근할 수 있다고 생각을 합니다. 하지만 영국이나 덴마크처럼 한 번에 모든 조치를 푸는 방안은 우리나라에서는 조금 어려울 수 있다고 라 생각을 하는데요. 네. 첫 번째는 접종률이 영국과 덴마크처럼 높지가 않고요. 두 번째가 좀 중요한 요소인데 방역이 그동안 상대적으로 유럽 국가들보다는 잘 되었기 때문에 감염되어서 면역을 획득한 사람의 비율이 매우 적습니다. 네. 그렇기 때문에 같은 접종률이라고 하더라도 집단 면역 수준은 훨씬 더 떨어질 수가 있는 것이고요. 음. 그리고 마지막으로는 코로나 위험 인식에 대한 정도 차이가 큰데 네. 영국 같은 경우에는 하루에 확진자가 2만 명, 3만 명씩 나오 오던 시절이 있었잖아요. 그런데 예, 예. 그것보다 많이 줄어서 5천 명, 4천 명이 나온다면 예전보다는 상황이 좋아진 것으로 국민들이 인식을 하실 겁니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 2천 명대 확진자가 나오다가 위드 코로나로 접어들면서 확진자가 점차 증가한다라면 상황이 좋지 않은 것으로 느껴질 수가 있거든요. 네.
1: 그러니까 이런 요소들
0: 때문에 우리가 방역 완화, 그다음에 거리두기의 조정이라고 하는 것은 매우 순차적으로 천천히 진행할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 네. 앞서 말씀하신 것 중에 궁금한 게 있었으면 여쭤봤는데요. 감염되고 난 이후에 항체 형성하는 거하고 백신 접종한 것으로의 면역 이게 형성되는 거하고좀 차이가 있습니까?
0: 네, 면역 형성된다라는 측면에서는 동일하다고 볼수 있고요. 예. 그리고 어떤 연구 결과를 보면 감염되어서 면역을 획득하는 것보다 백신 접종에서 면역을 획득하는 것이 항체가가 더 높다라는 연구 결과가 나와 있습니다. 음. 근데 어쨌거나 감염되거나 백신 접종하거나 네. 거의 동일하게 면역이 형성이 된다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 은 지금 그 백신 접종 관련한 인센티브 같은 거 이제 정부에서 지금 얘기가 나오고 있는데 이를테면은? 모임에서 백신 접종하고 2주 지난 사람들은, 어, 그, 인원수 체크하는 거에서 이제 제외될 수 있다. 이런 부분들이 있지 않습니까? 이런 것들은 어떻게 보세요? 네, 이런 순차적인
0: 백신 인센티브의 제공 같은 것들이 우리가 위드 코로나로 나아갈 수 있는 방안이라고 생각을 하고요. 예, 우리가 지금 방역을 열심히 하는 이유는 결국 우리 사회가 안전하고 행복하기 위해서인데 이제 그런 방향에서 백신 접종이 2회차까지 완료되신 분들이 있으시다면 그분들에게 우리가 추가적으로 더 요구할 만한 방역이 얼마나 남아 있는지를 좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 음. 그리고 이제 추석에서는 가족 간의 사적 모임인데요. 네, 가족 간의 사적 모임이 다른 외부활동과 일상생활보다 더 위험하다고 볼 근거가 있느냐 그런 측면에서도 좀 접근을 해야 될것 같고요. 음. 그리고 이제 추석에 백신 인센티브가 제공될 경우에는 대부분 어르신들을 만나시는 상황일 텐데 네. 2차 접종까지 그때 되면 완료가 되어 있으실 거거든요. 예. 그렇다면 2차 접종까지 완료된 사람들의 모임을 막는다면 음. 어떻게 다음에 미래로 나아갈 수 있겠는가에 대한 의문이 당연히 들 수밖에 없죠. 그래서 저는 백신 접종이 2차까지 완료된 사람들의 한에서는 네. 점차 사회적 거리 두기나 아니면 인센티브에 있어서는 인센티브 를 제공을 하면서 완화하는 방향으로 가는 게 맞지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 어, 근데 자칫 어 나는 백신 맞았으니까 이제는 마음대로 다녀도 돼라고 또 생각할 수 있는데 우리가 그 전에는 마음대로 다녔죠. 뭐안 다닌 적이 없었는데 근데 지금은 왠지 막 사람들 만나고 이런 것도좀 조심스러운데 백신 접종을 한 이후에는 그래도 괜찮습니까?
0: 네. 말씀하신 것이 신호의 문제입니다. 우리가 사회적 거리 두기 단계를 조정한다고 하지만 네. 국민들께서는 본인들께서 평가하시는 위험 상황에 따라서 직접 활동을 조절하고 계시거든요.
1: 예, 예. 그래서
0: 오히려 인센티브 제공이라고 하는 것이 방역을 완화하고 코로나19가 끝난다라는 신호를 제공하는 의미로 받아들여지면 안될것 같고요.
1: 네. 그렇기
0: 때문에 매우 순차적으로 점진적으로 진행을 해야 되는 것이죠.
1: 음. 그 정부에서 여러 목표 얘기를 하고 뭐 11월 집단 면역 달성을 목표로 한다 이런 얘기들 꾸준히 해 왔었는데 추석 전에 전 국민 70% 1차 백신 접종 이거는 지금 가능성은 어떻게 보세요?
0: 어, 저는 백신 공급 상황이 모든 것을 결정한다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 근데 개인적으로 델타 변이가 유행을 하면서 1차 접종보다는 2차 접종률이 훨씬 더 중요하다고 생각을 하고요. 특히 네. 고위험군의 2차 접종률이 가장 중요한 요소라고 봅니다. 하지만 1차 접종을 먼저 한다고 해서 부정적인 측면만 있는 것은 아니고요. 그리고 1차 접종을 먼저 하는 것에 따른 고유한 장점도 있을 겁니다. 네, 하지만 정부가 제시한 일정대로 추석 전에 70% 1차 접종이 달성 되려면 음. 결국 백신 공급이 원활하게 이루어져야 되고요. 백신 공급만 원활하게 이루어진다면 우리나라의 접종 능력 같은 경우에는 하루에 120만 명 이상 접종할 능력이 갖춰져 있습니다. 그렇기 때문에 백신만 잘 공급이 된다면 충분히 달성이 가능하다고 봅니다.
1: 지금 31일 영시 기준으로 1차가 56.54% 2차가 29.64% 이제 2차도 30% 지금 거의 육박하는 상황까지 왔는데 지금 젊은 분들 지난주 목요일부터 접종 시작을 했습니다. 근데 백신 접종 상황에서 젊은 사람들이 더 아프다더라 뭐 이런 얘기들 많이 나오는데 이거 어떻 어떤 겁니까 이게?
0: 네, 백신 접종이라고 하는 것이 우리 몸의 면역 반응을 통해서 우리가 코로나 바이러스부터 보호받는 그런 작용이거든요. 네. 그러면 면역 반응이 조금 더 활발한.
1: 어, 정재훈 교수님 전화 연결 상태가 썩 좋지 않아가지고요. 저희가 전화를 다시 연결을 좀 하도록 하겠습니다. 전화 좀 꺼주세요. 예, 아 중간에 연결 상태가 좀썩 좋지를 않아서 어 정재훈 교수 다시 좀 저희가 전화 연결하도록 하겠습니다. 앞서 이제 젊은 분들 이제 백신 접종에 대해서 좀 말씀을 나누고 있는데 좀 구체적인 수치를 좀 말씀을 드리면 지금 1차 접종은 우리가 56.54% 2,900만 명 정도가 접종을 했고 2차는 1,500만 명 29.64%가 접종을 한 상황입니다. 정재훈 교수님
0: 네 안녕하세요. 예예 예. 예, 예.
1: 네. 다시 지금 전화 연결했습니다. 죄송합니다. 자그 앞서서 말씀하다가 이제 전화가 좀 끊겼는데 젊은 사람들이 이상반응이 좀 많다는 것에 대해서 좀 말씀해 주세요. 예. 네.
0: 아무래도 백신 접종이라고 하는 것이 면역 반응을 활용한 체계이다 보니까 면역 반응이 활발한 젊은 층에 있어서는 경증이나 중증 이상 반응이 더 많다는 보고가 있습니다. 네, 아직까지 우리나라에서는 접종 초기여서 자세한 자료가 존재하진 않지만 네, 그래도 해외 자료라든지 우리나라의 초기 접종 자료를 보면 젊은 층에서 이상 반응이 더 빈번하게 나타날 수 있다는 라 것은 증명이 되어 있고요. 네, 그리고 정부와 지자체 전문가 모두 매우 주의를 기울이고 있는 상황입니다. 그래서 이상반응에 대한 적극적인 모니터링이 반드시 중요하고요 예. 하지만 국민들의 입장에서는 이상반응이 어떤 것인지 그리고 어떨 때 신고하고 어떨 때는 기다리면서 지켜보실 수 있는지가 정말 궁금하실 텐데 여기에 대한 정보를 알려드리는 게 매우 중요하겠습니다
1: 어, 이상반응은 그 그러니까 몸이 백신을 통해서 무언가 반응하는 그런 걸로 이해를 해야 되는 거죠 이게 네. 이상반응이라고 하는 것이 백신 접종 후에 당연히 나타나는 현상일 수 있지만 어. 이런
0: 것들이 견디기 힘들 정도가 된다거나
1: 어. 아니면
0: 다른 중증 이상반응으로 넘어가서 생명을 위협하게 될 경우에는 문제가 되는 것이거든요. 그러면 생명이 위험한 상황에서 어떤 상황에서 우리가 의료기관에 방문하셔야 되는지를 안내해드리는 게 가장 중요합니다.
1: 음 알겠습니다. 자, 그리고... 18세 미만 그리고 임신부는 현재까지는 백신 접종 권하지 않았었거든요 지금 9411님도 임신부는 감기약도 안 먹는데 백신을 맞으라고요라는 질문을 주셨는데 지금 청소년이라든가 임신부에 대한 접종 여기에 대한 권고가 어제 발표가 됐습니다 이 결정 내리게 된 배경이 좀 있을지요?
0: 네, 첫 번째로는 전 세계적으로 이제 근거가 축적이 되고 있다라는 측면이 있습니다. 전 세계적으로 많은 접종이 이루어지면서 임산부를 대상으로도 연구도 수행이 되었고요. 네. 그다음에 접종 과정에서 임신 사실을 모르고 계시다가 임신 사실을 확인하게 되신 분들의 결과들이 나오고 있는데요.
1: 이제 아, 네. 임산부의
0: 입장에서 가장 궁금한 게 태아에게 안전한지, 그다음에 산모에게 안전한지에 대한 것들이 가장 궁금하실 텐데 결과를 보면 백신 접종을 하신다고 해서 접종하지 않은 사람과 비교해서 조산이나 사산의 위험이라든지 임산부에게 가해지는 건강의 위험이 더 증가한다라는 보고는 없습니다. 그렇기 때문에 접종하다는 게 안전하다는 거고요. 음. 두 번째는 효과의 측면인데요. 델타 변이 바이러스가 유행을 하면서 특히 임산부는 면역이 약화되어 있기 때문에 코로나19에 감염될 가능성이 높아지게 되는데 코로나19에 감염되었을 때 오히려 태아와 산모에게 치명적인 영향을 줄수 있다는 라 연구 결과들이 많이 나오고 있습니다. 즉 안전성에 있어서는 특별한 문제가 없고 네. 효과에 있어서는 특히 델타 변이가 유행을 하면서 감염의 위험이 점점 더 높아지는 상황이기 때문에 접종을 하시는 게 접종을 안 하시는 것보다 훨씬 더 안전하고 효과가 높다는 라 것이죠.
1: 알겠습니다. 그리고 2월 말부터 이제 백신 접종을 시작을 했습니다. 의료진들, 요양시설에 계시는 분들 위주로 이제 접종을 종을 시작했는데 6개월 이제 넘어가거든요. 부스터샷 10월부터 뭐 4분기부터 어 실시할 거라는 얘기 나오고 있는데 이건 어떻게 보시는지 또 이렇게 되면 백신 수급 계획의 시정은 없는지도 궁금하거든요.
0: 네, 부스터 백신이 필요한 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 델타 변이가 등장한 것처럼 그다음 변이 바이러스가 등장할 수 있고요. 그렇게 될 경우에는 백신의 감염 예방 효과가 또 떨어질 수 있습니다. 거기에 대한 보완을 하기 위해서 부스터 백신 접종이 필요한 것이고요. 두 번째 이유는 백신 접종이라고 하는 것도 시간이 지나가면 효과가 감소할 수밖에 없거든요. 그래서 그 효과를 감소하는 것을 우리가 막아주기 위해서 부스터 백신 접종이 필요한 상황인데 음. 그러면 부스터 백신 접종을 2회 접종 완료하고 언제 접종해 주는 게 가장 좋은가 거기에 대한 연구들이 진행이 되고 있습니다만 지금의 연구 결과로는 6개월에서 8개월 정도 사이에 접종을 하는 것이 그래도 효과적일 수 있겠다라는 그런 결과들이 나오고 있습니다. 우리나라 같은 경우에는 6개월에서 8개월이라고 한다면 벌써 몇한한두달 정도 뒤부터는 부스터 백신 접종이 시작이 되어야 되는데요. 그런데 이제 백신 접종 간격이라고 하는 것이 최소 간격만 존재하는 것이고요. 부스터 백신 접종이라고 하는 것은 접종을 하고 나면 그때부터는 거의 동일한 효과를 내기 때문에 우리가 접종 시기가 뭐꼭 6개월이 어 된다. 뭐 그런 것들은 없고요. 그리고 우리가 백신 2회 접종이 전국민 대상으로 완료가 되는 시기가 10월 말 정도로 예상을 하고 있고 그렇게 되면 11월부터는 가장 먼저 접종을 하셨던 고위험군들부터 부스터 백신 접종이 가능할 것으로 보입니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 전국민보다 훨씬 더 많은 분량의 백신을 계약해둔 상태이기 때문에 그런 백신 도입 물량들이 11월 12월에 도입이 된다면 라그 물량을 활용을 해서 부스터 백신 접종을 할 수가 있고요. 네. 그리고 부스터 백신 접종 같은 경우에는 기존 백신 접종은 두 번이 필요하지만 부스터 백신 접종은 한 번만 더 추가하면 되는 거라서 물량 확보에 있어서는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다. 하지만 가장 문제가 1회 접종보다 2회 접종했을 때 이상 반응이 더 많이 나타나는 백신들도 있었거든요. 그러면 3회 접종했을 때는 이상 반응이 더 늘어날 가능성도 있기 때문에 아. 거기에 대해서는 해외 사례를 보면서 안전성에 대한 데이터를 확보할 필요가 있겠습니다.
1: 네. 청취자께서 이건 어디서 정보를 이렇게 들으셨는지 모르겠는데 이 질문 좀 제가 좀 여쭤볼게요. 백신 맞고 사망자가 속출하고 있는 건 언론에서 왜 이야기하지 않습니까? 라는 문자를 주신 분이 계신데 백신 맞고 사망자가 속출하고 있다고 하는 것 이게 맞습니까?
0: 어, 일단 백신 접종 후에 사망 신고와 네. 백신 접종으로 인한 사망을 좀 구별하실 필요가 있는데요. 네. 저도 이제 백신의 이상 반응을 연구하는 사람으로서 드려드리는 간략한 예가 있는데 우리나라 전 국민이 하루에 다 접종을 동시에 하셨다라고 생각을 하면 예. 우리가 그 다음 날과 다다음 날에 모든 국민들이 안전하실 수는 없거든요. 예. 어떤 사고나 건강 문제가 발견될 수밖에 없고요. 음. 그렇기 때문에 시간적인 선호 관계로 인과 관계를 우리가 단정지어서는 안 되고요. 백신 예. 접종에 생기는 문제에 대해서는 우리가 면밀한 평가를 거쳐서 평상시에 발생하는 수준보다 훨씬 더 높게 발생하는지 확인하는 절차가 반드시 필요합니다. 음. 그래서 그런 절차를 거치게 되면 백신과 의 인과관계가 증명이 된 사망 사례라든지 중증 이상 반응 사례를 확인할 수 있게 됩니다. 그런 절차를 거쳐서 우리나라에서는 약 3건 정도의 인과성이 확인된 사망 사례가 있었고요. 현재까지요? 네. 나머지 같은 경우에는 사망 신고이고요. 시간적인 선호관계만 있는 것이고 인과성에 대한 증명은 이루어지지 않은 상태다. 이렇게 설명드릴 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 가천대 예방의학과 정재훈 교수와 말씀 나눠봤습니다. 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 이현 리포터입니다.
2: 네, 오늘은 중부지방에 많은 비가 예보됐는데요. 폭우 속의 사고 예방을 위해선 무엇보다 내차 위치를 알리는 게 중요합니다. 전조등과 함께 비상등 활용도 적극적으로 해주시고요. 오늘은 무조건 서행으로 안전운전 하시기 바랍니다. 점심시간이 되면서 고속도로는 한결 수월해졌는데요. 경부고속도로 서울방향 서울시구간 정체가 여전한 상황입니다. 달래내에서 반포쪽으로 가다 서다를 반복하고 있고요. 부산쪽으로 한남에서 서초 그리고 신갈에서 수원쪽으로 정체입니다. 서해안고속도로 서울방향 일찍에서 금천쪽의 정체 풀리지 않았습니다. 서부간선도로에 이어져선 철산대교에서 신정교에서 양평교 쪽으로 어렵고요. 안양 쪽으로 가신다면 철산교북은 작업 여파를 크게 봤는데요 고척교에서 금천교까지 가는데 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 분당서로 청담대교 쪽으로는 사고가 있습니다. 탄천1교북은 3차로가 막혀 있어서 복정부터 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달구는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 어, 조이현 서울시 교육감에 대해서 어, 공수처의 공소심의위원회에서 혐의가 인정된다는 결론이 나왔습니다. 양지열 변호사와 함께 이 내용 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 공수처, 고위, 공직자, 범죄수사처, 공제수사처, 네. 뭐 비리수사처 이렇게 네. 불렀잖아요. 음, 처음에 누구를 수사할 건가 많은 관심들이 있었어요. <웃음> 예. 근데 대상이 조이연 교육감, 서울시 교육감이 됐고 구체적으로 어떤 해직 교사 특별 채용 의혹이라고 네, 들었는데
3: 그렇습니다. 이 다른 게 아니라 이제 종교적 활동과 관련해서는 굉장히 시각이 많이 엇갈리죠. 정치적으로도 네. 그렇고 정교조 활동과 그걸 교육계 내부에서도 갈등이 좀 많았지 않습니까? 그 과정에서 2008년도에 교사 5명이 해직을 당하는 일이 있었는데 네. 그 해직에 대해서 이제 뭐, 진보교육감인 조행교육감 같은 경우는 부당하다라고 그렇게 판단을 했던 겁니다. 당시 이제 벌금형 정도를 받고 5명가량이 선거 관열했다 이런 혐의로 해직을 당했는데 그래서 그 분들을 복직을 시키겠다라고 한 겁니다. 그 복직이 과거에 이제 교육기에서 말씀드렸던 그런 갈등들을 좀 정리하고 봉합하는 차원에서 하겠다라고 했는데 이게 복직을 시키려면 그냥 임의로 복직을 시킨 실는 없고 네. 형식적 형식적으로라도 채용 절차를 거쳐야 되잖아요. 네. 이제 특별 채용을 한 겁니다. 근데 특별 채용이지만 공개 채용이었기 때문에 응모를 받아서 절차에 그러니까 자격이 있는지를 심사하는 그런 절차적 과정을 거친 건데. 음. 그 과정이 이제 잘못됐다고 처음에 감사원에서 이 부분을 이제 징계 아, 잘못됐다 고 하면서 고발을 한 거였거든요. 네. 이제 공과 고발을 했고 이걸 공수처에서 조윤 교육감도 이제 뭐 관할이긴 하니까 음. 수사를 공수처에서 이로 사건으로 말씀하신 것처럼 수사를 진행을 해서 이번에 기소를 하겠다라는 식으로. 공소심의위원회에서 심의 결과가 나옵니다 공 이건 검찰에는 공소심의위원회가 아니라요 공수처 내부에 설치된 공수처 규칙에서 만들어진 심의위원회입니다
1: 그럼 그 공수처 내에 있는 공소심의위원회는 어떤 분들이 이걸 심의하고 뭐 어떤 곳인 거예요? 여기는
3: 좀 외부인들이긴 한데 주로 네. 이제 법률 전문가들로 구성이 된 것이고요. 음. 검찰에도 공소심의위원회가 있긴 하거든요. 예, 검찰은 공소심의위원회보다는 기소심의위원회겠죠. 네, 아니, 예. 검찰도 저 어, 저기 공소심의위원회가 또 따로 있습니다. 아, 따로 있습니까 네. 예. 예. 수사심의위원회도 있고 생각보다 많은게 어. 있어서 예, 예. 뭐좀혼들논스럽고 언론에 거의 알려지지 않았고 실제 운영 그러니까 운영된 사례도 거의 찾아보기 어렵게 합니다만 있고 비슷하게 만들었는데. 외부 전문가라고 하는 이제 법률가들로 11명 정도로 구성이 돼 있고요. 음. 그 사람들에 의해서 다수결에 의한 투표를 통해서 이 공수할 것인지 말 것인지 의견을 묻는 그 과정이거든요. 그냥 제가 이제 뭐 이건 제 추측입니다만 공수처가 직접적으로 공수화 할수 있는 곳도 있지만 공수처가 아니라 공소가 직접 공소를 제기할 수 없고 검찰에 또 넘겨야 되는 사건들도 있거든요. 예. 사실 이게 말씀하신 것처럼, 왜 이걸 이로 사건으로 했지라고 많은 분들이 당시에 좀 의아했던 것 중에 하나가 다른 요소도 있지만 공수처는 이제 검찰이나 법원, 그니까 검사 판사, 그리고 이제 경찰 고위직에 관해서는 직접 재판에 넘길 수 있는 권한이 있습니다. 네.
1: 그러니까 그런데... 기소를 자체를 그렇죠. 공수처 스스로가 할수 있는 네. 사람들이 있고. 네.
3: 그런데 이제 나머지 고위공직자들 같은 경우는 결국엔 검찰이야 하거든요.
1: 아, 수사는. 하되... 공수처가 할수 있대. 기소는 검찰에 넘겨서 검찰이 다시 판단을 네, 해야 된다는 그렇습니다. 거죠.
3: 그러다 보니까 이게 공수처가 그러면 공수처 스스로 권한을 많이 그러니까 자율적으로 어떻게 보면 행사할 수 없는 분야에 왜 수사를 했느냐. 그리고 네. 말씀드렸다시피 이 사건 자체가 조희형 교육감이 했던 행위 자체가 어찌 보면 교육계 내부였던 어떤 정치적인 어떤 상황을 극복하기 위한 일로 보이는데 그러면 이것도. 이걸 수사대상으로 삼은 것도 조금 의아하다라는 의견들도 있었거든요. 근데 말씀드린 것처럼 직접 공소를 제기 못하니까 무슨 문제가 생기냐면 공수처가 검찰을 이제 견제하는 장치로 들어섰는데 네. 그렇게 봐도 되지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠.
1: 그런데
3: 네. 공수처가 다시 검찰의 심의를 받아야 된다라면 음. 마치 그냥 기존의 경찰이 하는 것과 비슷한 역할을 공수처가 해버리는 셈이 되지 않습니까?
1: 아, 애초에 목적 자체와는 좀 어긋나게
3: 네. 그래서. 그러면 혹시라도 이제 뭐 공수처가 이거를 기소하겠습니다라고 하더라도 검찰에서 반려한다거나뭐 음. 추가 수사를 지시한다 그러면 이게 이상한 상황이 좀 벌어질 수도 있기 때문에 그러네요. 예. 그래서 제가 봤을 때는 이 공수처에서 이런 심의 기구를 별도로 둔 이유가 아마 공수처 의견의 정당성 같은 걸 조금 더 확보하기 위한 게 아닌가. 음. 네네. 뭐 네네. 말씀드렸다시피 제 그냥 개인적인. 이 정도의 인정입니다. 절차를 거쳤다라는 예, 것들을. 그러니까 이걸 이제 검찰도 쉽게 뭐 뒤집거나 하지 않도록 하기 위한 절차가 아니었나 싶습니다만 어쨌든 그렇게 설치된 공소심 위원에서 회이뭐 기소를 하라는 쪽의 의결이 나온 겁니다.
1: 그러니까 기소 의견했다는 것은 이게 죄가 되는 것 같다, 예. 된다 이렇게 판단한 건데. 예. 그러면 두 가지일 것 같은데 해직 교사 특별 채용 예. 이 과정에서 무언가 잘못이 있었다는 예. 게 하나가 있을 수 있고 예. 아니면 특별 채용 자체가 월권이다. 이두 가지 정도로 볼수 있을 것 같은데.
3: 그러니까 지금은 표면적으로는 네. 채용 과정에서 잘못이 있었다라는 겁니다. 이제 권리 행사 방해를 적용을 했거든요. 직권 남용이면 그건 뭐냐면 그 과정에 이 채용을 반대하는 사람들을 과정에서 배제를 시켰다라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이게 이제 권리 행사, 정당한 권리를 행사를 방해한 것이다라는 것이고요. 음. 또그 과정에서. 그러니까 특별하게 다섯 명만을 선임할 수 뽑을 수 있도록 비서실장들을 통해서 어~ 개그 사람들과 관련된 시험 정보 같은 것들을 개인정보 같은 것들을 제공하도록 한게 아니냐
1: 아~ 공개 채용을 했는데 여러 사람이 네. 지원했지만 그중에서 특별히 그~ 해직된 교사들만 뽑기 예, 위해서 예,
3: 그런 조치들을 취한 게 아니냐라는 아. 겁니다 그니까 (14명이) 지원을 했고 네. 뭐~ 결과는 사실 다섯 명이 그대로 된 겁니다 그래서 이거를 공개 채용의 형식을 취했지만, 그럼, 뭐, 처음부터 다섯 명이라고 하는, 부당하게, 조 의원 교육감의 입장에서 봤었을 때, 부당하게 해직당했던 사람들을 복직시키는 절차로 볼 것이냐, 음. 아니면 어찌됐든지 간에 형식적으로 공개 채용을 했으니까, 다섯 명만을 선발한 건 잘못됐다고 볼 것이냐, 그리고 또그 과정에서 벌어진 일도, 교육감 측에서는 이, 그, 진행 중에 있어서 인사재량권자이기 때문에, 이 일과 관련해서, 이게 문제가 될수 있다라고 어, 의견을 제시했던 사람들의 부담을 덜어주기 위해서 그 사람들을 배제시킨다고 볼 것이냐. 아니면 이 사람들도 이 교육감의 인사와 관련돼서 어느 정도 권한이 있는 사람들인데 그 사람들의 권한 행사를 방해한 것으로 볼 것이냐. 네. 이런 것들이 쟁점이 되는 겁니다.
1: 그데조희현 교육감뿐만 아니라 그 비서실장도 지금 기소 의견으로 의결을 했다고 하거든요. 네, 그런데 이게 어떤 뭐 시각이 좀 있나 봐요. 어. 비서실장을 공범으로 묶은 거 아니냐 뭐~ 이런 얘기가 어. 나오는데 그게 무슨 뜻인 거예요 이게
3: 그~ 그러니까 교육감이 그 과정에서 직접적으로 개입했다라는 그런 어떤 흔적 같은 것들은 뭐~ 객관적으로 나온 게 그렇게 많지 않은 모양입니다 어. 그러다 보니까 말씀드린 것처럼 비서실장이 비서실장을 통해서 심사하는 과정에 개입을 했다라고 보는 거거든요 그리고 음. 비서실장이 심사위원들에게 뭔가 이~ 다섯 명 채용해야 되는 사람들에 관한 그~ 어떻게 보면은 비서실장 측에서는 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그분들이 특별하게 불리한 어떤 대우를 받지 않도록 해달라는 라 정도였다는 거고 그거를 이제 공수처 쪽에서는 비서실장을 통해서 직접적으로 개입한 걸로 그렇게 보고 있는 거죠. 그러니까 비서실장도 같이 기소를 하는 쪽으로 그렇게 어, 공공관계를 보고 있는 것입니다.
1: 네, 그 위원회 심의 내용이 공, 의결 내용이 공개가 됐다면서요. 네. 어.
3: 원래 결과만 공개를 하는 게 맞는데 네. 왜냐하면 이것도 이게 공개가 돼서는 안된 이유 중에 하나가 이 공수처의 수사 검사들의 의견서와 제출된 서류들을 가지고 이 검토를 하는 겁니다 네. 무슨 말씀이냐면 물론 이제 수사 과정에서 변호인 그러니까 교육원 교육감이나 비서실장의 변호인들도 의견서를 냈지만 음. 이 절차가 이루어졌을 때는 공개된 절차도 당연히 아니고 그 과정에서의 조희연 교육감 측의 반론이 충분히 제시가 안 됐을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 심의위원회 측에서는 말씀드린 것처럼 그전에 수사하면서 냈던 의견서들이 있고 그것도 같이 제출했다고 했는데 그 의견서라는 건 결국에는 공수처 검사가 그 의견서를 포함해서 내용을 정리해서 음. 올린 걸 가지고 판단할거 아니겠습니까? 그러면 재판이라고 친다면 네. 양쪽이 다 참가를 해서 뭐 재판과 유사하게 본다면 서로 공방을 주고받고 반론도 들어보고 해명도 들어본 다음에 결정을 해야 되는데 그렇지 않고 그냥 공수처 검사 쪽의 내용을 가지고 음. 판단을 한 거니까 그러면 그 과정에 대해서 과타부터 공개하는 것도 옳지 않다라는 게 주희연 교육감 측의 입장이죠.
1: 음, 그 주희연 교육감의 입장이 그럼 그런 식으로 나온 거예요. 네,
3: 그래서 이제 이 심의 과정 자체가 불공정하다라는 겁니다. 변호인이 출석을 해서. 이 의견지수를 하지 않고 음. 어~ 그냥 일방적으로 공수처 측에서만 이~ 뭐~ 공수처 측의 자료에 근거를 해서 그니까 다시 말씀드리지만 수사 과정에도 변호인이 뭔가 의견서를 내긴 했을 겁니다 네. 하지만 최종적으로 결론은 공수처 검사가 그거를 반영한 최종 결론을 냈을 것이고 그 결론에 기초를 해서 공수처가 심사를 한 거라는 겁니다 그럴 것이 아니라 마치 우리가 재판할 때도 그렇잖아요 검사가 모든 자료를 모은 다음에 최종적으로 결론이라고 내지만 재판장이 그것만 보는 게 아니라 상대방과 불러서 네. 그때도 또 얘기를 들어보고 음. 결론을 내는데 심의위원회는 그런 과정이 생략이 됐다라는 거죠.
1: 네. 조 의원 교육감 쪽에서는 공소심의 재개체 요청서를 접수하겠다고 했다면서요.
3: 네. 그러니까 말씀드린 것처럼 절차상으로도 문제가, 문제가 있다. 있다. 그렇기 때문에 변호인이 참여한 가운데서 다시 한번 심의위원회를 열어달라는 라 겁니다. 그건 이제 요구고 입장인데 받아들여질
1: 가능성.
3: 글쎄 뭐. 저는 가능성도 있다고 보이는 게요. 네. 애초에 만약에 공수심의위원회가 음. 만들어진 어떤 목적 중에는 분명히 이 공수처 쪽의 의견을 정당화할 수 있는 그런 역할도 분명히 할 거라고 보이는데 네. 이 상황은 정당화하는데 뭔가 절차상 헌, 뭐, 헌결을 제기하고 나선 상황이잖아요. 그럼 그대로 공수처 의견을, 그렇죠. 심의위원회 의견을 수용을 해서 공수처에서 기소 의견으로 검찰에 넘길 때 검찰에서 혹시 뭐 이게 잘못됐다고 라 하면 공수처 입장에서는 그게 굉장히 또 난망한 상황이 되지 않습니까? 아, 예, 예. 그렇기 때문에 충분히 이 부분도 반영을 할 가능성이 좀 있지 않을까 싶습니다.
1: 음, 예. 지금 공수처에서 직접 기소한 사건은 아직까지는 없는 거죠? 네,
3: 없습니다. 왜냐하면 어. 말씀드린 것처럼 이제 직접 기소를 한다고 한다면 라 예를 들어 7호, 8호 같은 경우가 윤석열 검찰총장 당시 총장 시절에 어, 제임시 씨에 있었던 문제들을 수사를 하고 있잖아요. 예. 그거는 이제 직접 기소를 할 수가
1: 있겠죠. 음, 알겠습니다. 자 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 이부 정치와투에서 언론중재법 개정안 관련한 여야 잠정 합의 사항 짚어보도록 하겠습니다. 이부로 가겠습니다.